0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月十三号，星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。楼市调控政策今天再收紧每当楼市过热最严控房令总是会给刚需者带来希望但最终的结果却也屡屡令人失望因为房价在政策的调控下甚至出现上涨的情况也屡见不鲜楼市的卖我们究竟把的是否精准房价通过调节财产税等又是否能够得到有效的调控更根本的业界问题又是否能被撼动这些问号依然还在来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国政府发表高强度综合房地产对策 30名韩国公民在科威特 接受中东呼吸综合征检测半岛之外中国湖南省发生汽车撞人砍人事件美国主动邀请中方进行新一轮贸易谈判新闻放大进板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是韩半岛最新趋势每周一到周晚六点至八点了解 最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带你快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好
1: 主播好各位听众好
0: 很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们先来关注一下今天韩国政府发表的高强度综合房地产对策
1: 好的那1 3号呢韩国经济副总理兼企划财政部长官金东彥和国土交通交通部长官金贤梅以及国税厅厅长韩生熙等人呢在政府首尔大楼发表了重磅的楼市稳定对策呃对当天发表的这个对策呢专家们表示这次政府呢将焦点放在了抑制需求上呃但是呢也有声音呃持这个反对态度认为这个政策呢是想通过税基来抑制房价 那具体来看的话，这一轮的房地产对策有什么特点呢？呃，首先呢，对拥有三处以上住房和在限购区拥有两处住房的人呢，将追加的征税。那另外呢，在限购区以外拥有两处住房以及一处高级住房的人呢，政府计划上调综合房地产的税率上限呢，将从现在的百分之一百五十呢上调到百分之三百。呃，持有一套住房者呢，无法在限购地区呢以这个所持住房为抵押来买房。在限购区呢申请房屋出租呃出租这个贷款的时候呢贷款金额和抵押品价值的比例呢不得超过百分之四十呃是远低于此前百分之八十到九十的呃对于这个住房实际需求者呢政府又发表了赋予认购优先权的这样一个方案呃由此呢这个拥有这个呃公寓转让权和入住权的人呢将被排除在这个无住房呃无住房者之外也就是 说， 这个认购住房之后 呢， 直到这个转让之前会被视为有住房 者， 呃， 只有在出售结束之后 呢， 才会被视为无住房。呃， 此外 呢， 政府还将可以进行这个年租贷款的持有一处住房的夫妻年收入总额 呢， 由原来计划的呃这个七千万韩元 呢， 上调到一亿韩元以下。呃， 如果说超过这个这个呃收入标准 呢， 将上调担保的费率。现行的这收入标准呢为7 0 0 0万韩元双职工的这个新婚夫妻呢为8 5 0 0万韩元那通过这次的房产调控我们来看一下政府期待达到怎样的目的呃金东岩表示呢期待通过这次的对策呢来稳定房价他表示呢这次对策的三大原则呢是一直投资保护实际需求者和有针对性的对策呃他承诺呢将阻止非理性的房地产投机尽最大的努力呢来保护实际需求者 呃同时呢政府将继续监督市场完善对策呃如果说这次的对策没有能够稳定市场呢政府还将迅速推出追加的呃这个措施而扩大供给对策呢将在本月的二十号来进行发布
0: 是的没错那我们也看到有一些专家也是对这轮政策表示怀疑认为接下来我们应该调整的是目前房产的一些根本的体制问题包括是否应该保留现在所有的这个全税制度那这条了解到这儿接下来依然来关注一下中东呼吸综合征的最新报道情况
1: 好的，呃，韩国外交部最新消息称呢，有30名的韩国公民呢，已经在科威特接受了中东呼吸综合征的诊查，结果呢，均呈阴性。其中呢，韩国籍的确诊患者接触的17人的病毒检测为阴性，12人的肉眼诊断没有症状。另外呢，一名流感患者的检测呢，也呈阴性。呃，此外呢，有20名左右的韩国公民呢，正在等待接受科威特卫生部门的诊断。嗯嗯，是的，没错。
0: 此前我们也提到，和A某同乘一架航班来到韩国的也有一些外国朋友。当然其中呢，因为联系上存在一些不便，有一些人去向是不明的。那现在这个情况怎么样了呢？呃，韩国疾病管理本部十一号表示呢，与这个患病男子搭乘同一航班抵韩的一共有一百一十五名外国人，呃，但是仍然是没有和其中三十名外国人取得联系。
1: 呃因为缺少这些外国游客的电话和信息所以呢这个寻找的难度比较大那目前呢韩国疾病管理本部正通过警方法务部和出入境事务所以及这个外交部的帮助呢与这些游客取得联系呃韩国担心呢这些外国人可能不知道自己有这个健康的风险如果说政府呃不赶快找到这些人呢很可能会引起民众对这个中东呼吸综合征蔓延的这样一个恐慌
0: 是的没错那中东呼吸综合征这一轮的话对于韩方而言从科威特传入的概率我们基本上是已经是认可了但是我们也看到科威特这边呢是表示反对的这个情况到底是怎样的呃中东呼吸综合征的这个确诊患者的感染途径呢目前是陷入了一片谜团当中
1: 因为被确诊的这个患者，韩国籍的这个 A 某呢，是从科威特入境的，所以这个韩国防疫当局推测呢，是在当地被感染。但是科威特的这个卫生当局呢，却表示并非如此。呃，据了解呢，61岁的这个韩国男子 A 某呢，在8月16号到21号期间呢，访问了中东国家科威特。呃，当时呢，A 某从8月28号起是出现了这个腹痛和腹泻的症状。呃，在9月4号和6号呢，他先后两次前往当地的医院。呃，并且呢，据了解除了科威特以外呢，A 某并没有到访过其他国家。呃，因此呢，当局认为 A 某在科威特被感染，其中很有可能是在医院被感染的。那对此呢，科威特当局认为呢，在当地进行了这个流行病学调查。但是目前没有发现可疑的感染途径。呃并且呢在当地的与 a 某这个接触过的人呢也都呈这个阴性因此呢科威特卫生当局认为呢 a 某并不是在科威特而是在其他地方被感染的嗯是的没错我们了解到
0: a 某在进这个入境韩国之前是在迪拜转过机但是这个滞留的时间是非常短的那有感染的可能性吗
1: 呃虽然说不能排除在转机的这个迪拜被感染的可能性但是在迪拜停留的时间呢它仅为两小时3 7分钟呃鉴于这个潜伏期至少为两天因此呢在迪拜被感染的可能性呢其实并不大呃由于这个感染途径目前呢尚不明朗那有部分人士认为呢这个呃有部分人士呢对这个科威特卫生当局的调查呢是持怀疑的态度 呃，目前呢，科威特已经向世界卫生组织呢提出了这个派遣检测人力的这样一个请求。韩国呢，也计划向当地呢派遣两名专家。嗯。
0: 是的没错医学的简易我们了解到科威特当地它采取的主要的人体的体液是这个鼻涕但是问题来看的话它和呼吸道的这个取样相比呢准确性还是偏低的那这条了解到这儿接下来我们来关注一下在今天进行的南北韩这个军事会谈
1: 好的那南北军事工作会谈韩方代表团呢今天上午七点0分左右从首尔国防部大楼启程前往边境板门店呃当天呢双方在板门店北韩一侧统一阁呢举行了第4 0次的军事工作会谈就签署南北一揽子军事协议的相关问题呢是交换了意见呃双方呢各派三名代表与会其中呢韩方代表团由国防部北韩政策科长赵荣根率领呃还包括联合参谋本部海上作战科长安向林 以及统一部会谈第一科长李忠洙，呃，北韩的这个代表团呢，包括陆军大佐严昌南、陆军大佐金东义和陆军上佐李成赫。呃，据了解呢，在会上双方就写入北韩一览级军事会议的这一览级军事协议的这个呃试点撤离军事呃非军事前沿哨所以及共同挖掘非军事区韩战遗骸，呃，并且还有这个呃板门店共同警备区解除武装等事宜呢，进行了最后的调节。
0: 是的,韩国青瓦台安保市长郑一荣在今天参加国防次官及多边安保对话平台首尔安保对话的时候提到,那在第三次南北韩首脑会谈上将会具体的去讨论无核化的方案。那我们也看到说在这次会谈上有望签署南北韩一揽子军事协议。
1: 呃，是的，那据了解呢，这个南北韩有望在定于8月这个本月18~20号在平壤举行的第三次首脑会谈上呢，来签署南北一揽子军事协议。呃，7月31号呢，南北韩举行这个将军级会谈呢，就上述的事宜基本是达成了一致。那随后呢，双方通过军事通信线的互发传真，就具体的细节呢进行了磋商。呃，目前呢，双方正就撤销十多个前沿哨所的方案呢进行协商。呃据悉呢江原道铁原郡一带呢曾经是韩国战争的最大的这个激战地那因此呢该地区也是南北韩南北遗骸共同发掘项目的一个最有利的候选地区是的好的非常感谢申记者带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚原为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点14分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在中部高速公路河南方向日主进出口至木家停车场经济光州进出口至中部一号隧道有一晚高峰的关系道路拥堵相反方向在烧过金川隧道的一车道上面不久之前发生了交通追尾事故目前已经得到了及时的处理不过受事故一的影响后续约三公里的路段拥堵情况较为严重接下来是在首尔外部循环高速公路九里至板桥方向土坪进出口至西河南进出口城南进出口至板桥分岔口路段由于车流汇集道路拥堵相反方向松坡进出口至西河南进出口河南分岔口至江津进口的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的接下来让我们来关注一下天气情况 首尔市未来24小时的天气是这样的 今天晚间至明天凌晨 因最低气温20度 明天白天阴有阵雨，最高气温二十七度。好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出了目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好很高兴和你一起来了解今天的新闻字符那今天您带来的字符是什么呢嗯今天带来的主题叫兄弟福利院事件
3: 兄弟福利院事
0: 件那这个相信对于很多朋友来讲还是比较陌生的
3: 对这个肯定他名字里面有福利院嘛肯定就是说我们应该说是属于做慈善类型的这个福利院但呢他是上世纪七八十年代呢可以说是韩国比较代表性的一起这个蹂躏人权的这样的一个事件呢践踏人权对然后我们来看一下他是位于釜山的一个名为兄弟福利院他当年是为了这个得到更多的这个补助金为什么呢 因为1975年那个年代 啊是政府是根据这个流浪者的收容人数会发放一定的补助金所以说这个福利院呢它是想钻这个空子 所以在近12年的时间呢 时间里呢它是盲目的增加这个收容者将这些残障 人士啊还有孤儿大概三千多名的人士呢可以说是抓到这个福利院让他们是生活在帐篷里因为三千多人嘛没有那么多的容纳处嘛然后是每天要强强制的进行十小时以上的这个体力活此外呢还有这个囚禁呢虐待性暴力等这样的一个暴行的嫌疑那么这起事件最终官方统计的死亡人数呢是达到了5 1 3名这只是官方的背后肯定还会有更多的数字当然他们的尸体的一部分
0: 可能说是被埋在地下，因为有的甚至到现在还没有被发现，所以有的媒体呢也把它冠为是韩国版的奥斯维辛事件。嗯，是的。那在十二年间，有五百多人无辜的死亡。没错。那这个事件是怎样最后被曝光出来的呢？对，那这个被曝光，目前我今天找了一下，是有两种说法，一个是按照东东亚日报这边的说法呢，说是八七年三月。
3: 一名这个试图这个逃离福利院的这个人哈，他是被职员殴打致死以后，有三十五人集体逃出这个福利院，这个世界。哎就随着他们的逃出呢是公布于众了然后另外一个这个说法呢是说当时是前釜山地方警察厅的这个蔚山之厅的检察检察官金某他是在1 9 8 6年的1 2月在庆南蔚州郡的一家工厂里面偶然目击了这个兄弟福利院的人呢强制劳役的现场然后呢他就经过自己的调查因为他正好也是检察官嘛最后把这个事件公布于众了但不管怎么样这两这两种说法他这个时间点 因为一个是87年3月 一个是86年的12月 我们都知道88年是汉城的奥运会举办的那一年 在这个韩国申办国际活动之前的这段时间发生的这起事件所以当时在媒体也好在舆论也好当时就是说被关注的这个点是非常的高的嗯是的那当然我们看到最终的判决无论是一审还是二审在我们今天看来背了几百条人命只是这样一个判决的话是很难接受的对因为这个怎么说呢因为在一审的时候他当时还是被判了十年的有期徒刑啊我们说这个福利院的院长但后来在这个再审的时候呢这个大法院这边他对于这个特殊监禁的这个嫌疑呢被判为无罪了但是另外一个他还有一个另外的罪名是这个贪污的这个嫌疑在这一点是判了有罪所以最终是只被判了两年六个月的有期徒刑当然对于特殊监禁这一点说是无罪呢大法院是这么判决的时候这么改称的因为这个福利院它是根据政府的这个训令进行的收容所以没有违法性那今天我在找资料的时候还看了就是其他节目的这个事实类节目的一个说法说因为在当时那个时候就是说奥运会之前你根本就没法对所谓的这个践踏人权这样的方面进行调查因为我们刚刚第二种说法是说有一个检察官他是无意中发现的嘛他想进行在深一步调查的时候呢遭到了釜山地方检察院的一些压力包括当时釜山市的市长呢本人也是给他压力而且当时时任韩国总统的全斗化呢也是亲自到了釜山并且说了没有像当时那个福利院院长朴某像他那么一样优秀的人表明了是给予一定的庇护所以说现在看来当时作为检察官的金某他是没法进行特别深度的一个调查最后呢只能以这位呃院长他是侵吞公款的行为只能以这一条进行起诉最终最终是判了两年六个月的有期徒刑是的
0: 可能在当时的大时代背景之下这件事情被大事化小小事化了了但是所有的这些冤屈总有大白于天下的一天那这起案件可以说也是疑点重重到了温政府时期现在又再度被调查哎对那今天是大检察厅下属的检察改革委员会呢他们是向检察总长文某建议那根据法务部有一个他们有一个这个就是说委员会是专门检查过去的一些案件的
3: 要求呢是重新调查这个兄弟福利院的事件，并且呢会计划于近期申请非常紧急上诉。那所谓的非常紧急、非常上诉呢，是指就是说这个刑事案件被判决之后，如果后来发现有一定的违法法令的情况，那么这个检察的总长呢，他就可以直接上告给大法院，要求纠正错误。这个呢和我们就是平常所熟知的所谓的再审是不一样的。嗯，是的，就是特别案件特殊对待，按照目前的语。舆论来看的话，这个事情可能接下来会怎样去解决呢？那按照目前舆论的说法呢，就算是检察官申请的内容呢，得到法院这边的一定的确认，那判断这个事件呢，确实有这个违法的情况。但是对当时这个福利院院长朴某的这个无罪的判决，这一点是本身是不会进行改变的。有一点是这个院长呢，是已经在一六年就离世了，也就是说这起事件的负责人已经去世。所以说这件事情背后是背后。后实际的责任呢，是在于国家。因为他当时给予的这个名义，就是说是为了国家的这个事业，所以进行收容的嘛。所以是不违法的。所以也就是说，国家是要受到处罚。但是目前呢，韩国是没有可以处罚国家的一些条款，所以。
0: 即使进行了这方面的，即使检方的这个申请被接受，那么最后也只是会给原判违法一些宣告性的一定的意义。是的，那文在寅总统今天在出席司法主权恢复七十周年纪念仪式上呢，也是表示司法机关面临着重拾国民信任这一极其严峻的课题。当然也是对这起案件敲响了警钟。非常感谢尹月，我们下期再见。好的，我们下期再见，稍后为您带来今天的他说。新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好了欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您连线我们的特邀嘉宾来自首尔 d i g i t a l
4: 大学的郑明书教授郑教授您好主持人您好听众朋友大家好我是首尔 d i g i t a l
0: 大学中国学系郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么
4: 好的，今天的语录呢，是中文是我在努力找工作，可是真的很迷茫。这番话是赶上最最难就业季的四四十岁中年裴某说的话。嗯，是的。那其实像裴某这样四十到五十岁这个年龄段的人呢，也被称为IMF时代。那他们又赶上了二十七年来最难的就业季。是的,被称为IMF世代的大韩民国的40岁到50岁中年呢,再度面临了就业,面临了就业难。为什么韩国40岁中年叫IMF世代呢?是因为1997年金融危机爆发,还有国际货币组织。呃 货币基金组织IMF救助的影响呢 当时韩国有了一次裁员风波当时一瞬间失去工作的人 都是现在40岁的中年人 所以40岁中年被称为是IMF时代 那为什么40岁中年和还有50岁的中年 呢再次面临就业难的危机呢 呃，根据统计厅的8月份雇用分析资料，上个月全体就业者是2,690万7,000名，与去年同期相比呢，只增加了3,000名，这是受到全球金融危机影响的2010年1月减少1万名以来，呃，8年7个月来呢，呃，创就业率就业率创最低。
0: 是的其实在昨天的节目当中我们也提到了在韩国各个年龄阶段就是他们这个就业率的降这个数字的跌幅 似乎像40到50岁这个年龄阶段 裴某这样的人他们的就业情况是最不乐观的是的是的我们看这个年龄的话
4: 1 9 6 9年到7 8年出生的四0岁就业者减少了1 5万8千名在全体年龄群当中减少幅度最大呢 那么一九九一年十二月减少二十五万九十四名以来呢减少幅度最大的一次四十岁就业者数呢从二零一五年十一月开始呢连连续三十四个月持续减少上个月的四十岁雇佣率跌幅呢与去年同期相比减少了零百分之零点九百分点全体年龄段中跌幅最大全体雇佣率减少跌幅是百分之零点三百分点
0: 四十岁中年比这个还要多三倍。那么,失业者当中呢,IMF时代占的比率还是最多的。嗯,是的,没错。那,按照正常的这个我们所认知的这个情况来看哈,四十到五十岁这个年龄段呢,是人到中年,刚刚好是处在事业的最高高峰期,我们也可以说是黄金期。但遭遇这种情况,这个能说明什么呢?
4: 呃,这个根据韩国日报的报道呢,四十岁失业率增加意味着目前韩国经济情况不容乐观。专家分析,呃,失去工作岗位的四十岁,通过自身的经历和经验呢,能够再次就业,不过韩国经济无法做出这种这种环境。也有专家表示四十岁是在经济活动人口中生产力最高的年龄段,但是他们没有能发挥自己的能力,对提高经济生产力会带来负面的影响。嗯,是的。
0: 那其实现在大家更为担心的是就现在这个情况不是最糟糕的情况可能会进一步恶化
4: 是的也有人担心雇佣环境还没有得到改善反而会被恶化的情况发生就业者数的增加幅度是参考与去年同期相比的数字来判断的 去年8月就业者增加幅度是20万84名 去年全体月平均就业者数的增幅是31万多 可以看出去年8月的增幅比全体平均数值还要低 呢本来很多人期待执行这个追加经济预算的话情况会好转但是目前除了批发零售产业等 呃，之外呢，整个这个产业领域呢，面临着最难的就业季。嗯，当然昨天呢，在首尔政府办公大楼上呢，金东延呢，也是对此做出了回应。我们来看一下，是的，呃，金东延这个呃副总理表示呢，要重新检讨正在推进中的一系列政策及措施，这意味着实际上是经济政策基调的变化。不过真的会改变吗？还是要看情况吧。是的，好的，非常感谢郑教授，我们下期再见。
0: 半点过后马上回来